0: Пятница.ком.ком представляет.
1: Самир Кулиев представляет антологию клубно-танцевальной сцены чувства ритма истории из жизни знаменитых клубных диджеев и музыкантов, эксклюзивное интервью со звездами трансполов и, конечно, яркая электронная музыка от лучших артистов. Все это в радиошоу Чувства, ритма».
0: Кто, в кружева вспененные Шопена благоуханные, не погружал своей души? Кто слаже не дрожал, когда кипит в отливе лунном пена?» Кто не склонял колени и колено при той, кто выглядит как идеал, Чей непостижный облик трепетал в сетях Его приманчивого плена? То воздуха не самого ли вздох Из всех богов наибожайший бог, Бог музыки? В его вселился опус, Где все и вся почти из ничего, Где все объемны промельки его, Как на оси вращающийся глобус. Поэзия жизни –
1: это чувство ритма
0: Приветствую всех ценителей прекрасного У микрофона Самир Кулиев и я, как человек, склонный к шалостям окаянной музы Начал сегодняшний выпуск со строк Игоря Северянина В сегодняшнем специальном выпуске антологии клубной музыки Нас с вами, друзья, ждет большое интервью с фронтманом команды Tesla Boy Антоном Севидовым Который любезно принял мой ангажимент и пришел в студию Антон, приветствую Привет всем, здравствуйте. когда-то Боб Дилан сказал, что Господь подарил музыку человечеству, чтобы объясняться в любви. Ну а музыканты — это своего рода почтальоны, передающие данные послания словно письма. Так вот сегодня у меня в гостях именно такой человек, который пишет невероятно проникновенную музыку, назову ее так, Антон Сивидов. И вообще, слушая твою музыку, не могу не согласиться со словами Нобелевского лауреата, ибо она — твоя музыка, музыка команды Тесла Бой и ее популярность на Западе — это возможность показать всему цивилизованному миру, что в России есть талантливые музыканты.
2: Спасибо большое за такие слова. Мне, правда, даже скажу, наверное, помимо то, что приятно, это, наверное, и действительно слова важные, потому что, во-первых, действительно, мы в каком-то смысле все почтальоны. Okay. Это же еще в Древней Греции появилась такая штука, когда музыканты или там творцы, поэты, художники, uh -huh. да, когда не считали, что действительно они просто проводники, то есть это не, не человек, вот конкретно, например, там, поэт сочиняет стих или там сочиняет пьесу, а это проводник, через который проходит действительно какая-то божественная энергия, через него зажигает какой-то вот огонь. Я действительно стараюсь к этому так относиться, то есть стараюсь себя чувствовать вот таким проводником. А по поводу восприятия и не только как бы внутри нашей страны, да, внутри нашего русскоязычного пространства, действительно это тоже важная история. кажется, действительно важно, что все больше и больше музыкантов российских делают что-то, что слушают по всему миру. И это совершенно удивительно, это удивительно время, которое дает такую возможность.
0: В одном интервью вы сказали как раз, что когда вы выступаете за рубежом, вы абсолютно не стесняетесь того, что вы русский и, и говорите да, как да. раз об этом. И что-то происходит с залом в этот момент.
2: Действительно, людям очень часто в диковинку и необычно узнавать, например, когда мы играли на фестивалях, очень часто, да, действительно, люди, приходя, они знают, что мы русские, но часто звучала фраза, что я там начал слушать вашу музыку, условно говоря, там, знаю, полгода или год назад, и вот только там совсем недавно узнал, что оказывается из Москвы, из России. Это да. так круто. Ну, не знаю, я, может это пафосно прозвучит, но вот как-то в себе тоже чувствую как бы важность не знаю, такой миссии, да, которая звучит так, что действительно люди с разных континентов, с разных стран объединяются, и уже неважно, как бы из какой-то страны. То есть это скорее может быть интересно, но неважно восприятие. В да, контексте
0: это... именно политических взаимоотношений. Абсолютно. Да, да, абсолютно. Музыка — универсальный язык
2: человечества. Ну да, да.
0: Мы сегодня говорим на универсальном языке человечества, да. поэтому mm -hmm. я предлагаю представить первое музыкальное произведение, которое мы послушаем, может быть это будет работа с новой пластинки.
2: Ну давайте послушаем композицию, с которой собственно открывается альбом. Она называется Sometimes. Не помимо всего прочего записан оркестр симфонический. Mm -hmm. Mm -hmm. Давайте. Чувство,
3: Чувство. ритма. ритма. Running down her neck And finally She saw him He black back Yeah And he said Leave me All we need is let go Sometimes We cry Cry Sometimes
0: Друзья, сегодня в выпуске «Чувство ритма» специальное интервью с Антоном Севидовым. Стоит сказать, что Tesla Boy — один из ярчайших российских электронных коллективов, за которым давно закрепилась позиция одной из самых успешных российских электропоп-групп. Во главе с Антоном Севидовым участники команды не сходят с обложек лучших глянцевых изданий, гастролируют по всему миру, коллекционируют призы, положительные отзывы музыкальных критиков, а главное, год за годом собирают полные залы. И, конечно, обо всем об этом сегодня мы поговорим здесь в «Чувство ритма». Поэтому, друзья, давайте безотлагательно продолжать.
1: Чувство ритма
0: ты знаешь, с каждым гостем, который приходит в студию, я так или иначе пытаюсь совершить путешествие к истокам, что, собственно говоря, и предлагаю сделать прямо сейчас. Расскажи, пожалуйста, о том времени, когда ты понял, что музыка — это то, чем ты хочешь заниматься. Я знаю из одного интервью, что в данном случае большую роль в твоем музыкальном воспитании сыграл отец, который в буквальном смысле влюбил тебя в музыку.
2: Ну, во-первых, конечно, да, абсолютно правильно ты сказал по поводу папы. И вообще, я бы сказал, да, и папа, и мама, и дедушка, и дядя. Дядя, потому mm -hmm. что они были действительно вот такими по-настоящему большими меломанами, да, mm -hmm. при том, что мой дед футбольный тренер, очень такой известный был в Советском Союзе, который тренировал Киевское, Московское и Минское Динамо, в общем, его до сих пор помнят и знают в футбола, дядя играл в «Московском» «Спартаке», папа тоже занимался спортом, но потом он закончил юридический, что интересно, вот что тоже какая-то, мне кажется, важная такая история, он с 70-х годов со своими друзьями работал барменом в Советском Союзе, ну а те люди, которые застали Советский Союз, знает, что, ну, вообще профессия бармена она такая была, скажем, всесторонняя, то есть действительно это был такой хороший заработок очень, то есть она такая престижная элитная профессия. Как да, по-моему
0: в фильме с Томом Крузом "Коктейль" там его значит наставник, да. которого играет Брайан да. Браун, он говорит: "Бармен это аристократ рабочего класса".
2: Абсолютно. Да -да. Вот и помимо всего прочего одна из таких важных, как бы, скажем так, частей его деятельности в этом во всем, да, вот, это была музыка. То есть они с друзьями даже сделали Одну из первых ночных дискотек в Москве Причем это все делали, сами собирали свет И одна из вот, ответственных позиций была Это, значит, создать музыку То есть сделать подборки на кассетах mm -hmm. И вот это я помню, папа постоянно Будучи дома, значит, переписывал с винилов На кассеты вот эти подборки Как бы делая такие подобия микстейпов да? И вот, То есть я вот это с детства помню Было много друзей-музыкантов Я с ними общался с детства Например, Валер Дайнеко Это человек, mm -hmm. который спел одну из самых, наверное, популярных Из советского периода песен «Беларежская путь. Да. При этом вот очень интересно, слушая «Белорусскую пущу», никогда не подумаешь, как этот человек, например, может петь там, не знаю, или Джорджа Майкла. А он совершенно потрясающе это делает. У меня даже есть давняя мечта записать с ним какой-то трек. Угу. И вот Валера Данекова и там Сергей Горблашвили, такой прославленный наш джазовый саксофонист, чью, кстати, пластинку простое, сложное. я тоже очень много-много слушал. А это такой, в общем, электронный такой советский фьюжн джаз-рок, по-моему, 85 -го года записи. И там совершенно потрясающие музыканты играют. Формально, благодаря Сереже, я пошел в музыкальную школу, потому что вот первые мои воспоминания, они две картинки. Значит, Первое, это когда в детском саду надо было спеть песню про Ленина. А, наверное, мне было лет пять, что ли, или шесть. Значит, все поют песню про Ленина, потом учительница или воспитательница. Она сказала так, дети, подождите, вот давайте сейчас вы просто послушаете, а вот Антон сейчас споет. Я спел песню про Ленина, и она говорит, вот, вот так надо петь. И песню
0: про Ленина да. голосом Джона Леннона. Джона Леннона, да.
2: И я я прихожу домой, маме это все рассказываю. В общем, мама удивилась. А второе, вот у меня такое воспоминание, что я лежу на балконе, мне подарили дудочку с клавишами. И я просто лежу на ней и играю, и понимаю, что в какой-то момент со мной что-то происходит. Я просто что-то наигрываю. То есть я еще не занимался ни в музыкальной школе, я ходил, занимался большим танцем. И я чувствую, что я вхожу в какое-то состояние, которое мне очень нравится. И я начинаю играть что-то повторяющееся, какую-то последовательность, которая меня, значит, начинает... То есть я вхожу в какой-то резонанс. Я Сейчас уже понимаю, что, видимо, я поймал какой-то риф. И я просто лежал, по-моему, несколько часов и прям вот не мог остановиться и что-то там такое придумал. И вот это прям мне очень отпечаталось. Но потом прошло несколько лет и уже, когда я учился в школе и ходил на теннис, в школу пришла женщина, которая просто прослушивала детей. В хор подошла ко мне, ну что-нибудь напой. Я говорю, что вам напеть? Он говорит, ну напой елочку. Я напел ей песню Ёлочка. Говорит, она хорошо и сделала какую-то пометку. Потом через несколько дней приходит письмо домой. Ваш сын приглашается на просмотр слушание в хор «Веснянка». И тут родители, вроде, они уже карьеру теннисиста наметили, продолжение спортивной линии семьи Севидовых. Но тут, значит, что-то, видимо, в их голове тоже щелкнуло. Он говорит, ну, давай сходим. Хочешь сходить в хор и прослушаться, Антон Я говорю, давайте. Ну, в общем, мы сходили, меня взяли в хор. Ну, и потом уже родители меня спросили, чем я хочу дальше заниматься, музыка или спорта вот Спорт в тот момент мне приносил какое-то сугубо негативные эмоции, потому что у нас были бесконечные марафоны, бег. То есть мы занимались больше вот такой физической работать, чем играли в сам теннис. Хотя играть было интересно. Но нам не давали играть. Мы все время, значит, занимались какими-то упражнениями. Это был ад. И вот с того момента меня отправили на экспериментальное отделение в старшескую музыкальную школу. Вот. А экспериментально оно было, потому что там был класс изучения джаза, рока и еще был даже класс синтезаторов. Там был такой преподаватель Евгений Давыдович Лернер. Но ну, а потом позже уже я поступил в кнесинку и параллельно стал интересоваться электронной музыкой уже так серьезно. Когда мне было лет 15, послушав первые передачи диджея фонаря, который,
0: кстати, совсем недавно был в моей передаче. Вот, да, да, да,
2: да. Вот. Пользуясь случаем, передаем ему привет. Передаем привет, да, и большое ему спасибо за те передачи, то, что мы слушались, уже это совершенно была новая музыка, которую для себя открыл и прям мы записывали, я прям помню, записывал эти кассеты, слушал, потом появилась 1068 с передачи, значит, Грува и Дэна про драм-н-бэйс и джангл, тоже которые просто бесконечно все записывая слушали, да, что эти треки.
0: После того, как Голди вообще появился, я знаю, что ты даже записал несколько вещей под впечатлением Да,
2: от... да, 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 это правда, это правда Даже посылали эту кассету, значит, Жене Груву тогда, вот, и он тогда впечатлился Даже хотел нас позвать в программу, но это почему-то не позвал, не знаю почему Чувство
0: ритма да, кстати, есть такой зарубежный музыкант Диджей Теннис, которому родители тоже прочили карьеру в большом теннисе, но он выбрал музыкальную стезю, открыв лейбл Life and Death, после чего стал успешно сотрудничать с такими артистами, как Tail of Us, Hunter Game, Mind Against. Ну а насколько мне известно, пару лет назад их пути дорожки разошлись. Тейл of Us создали свой импринт и серию вечеринок After Life. А вот Манфреди Романа, он же, Диджей Теннис продолжает свое творческое движение на лейбле Life and Death. Ну а я предлагаю что-нибудь интересное послушать от Тесла Бой.
2: Прошу. Так, ну давайте, собственно, послушаем трек «Компромайз». Давайте. «Чувство
0: ритма». Луи Армстронг сказал, если вы спрашиваете, что такое джаз, вам этого никогда не понять. Насколько я знаю, твое детство прошло под звуки джаза, соло, фанка, затем была популярная музыка, ну а далее электронная. И вот меня интересует вот что. Был ли момент в жизни у Антона Севидова, когда он ощущал некое и непонимание у слушателя того, что он делает? И вообще, было ли ощущение, что твой слушатель еще не найден? Ты знаешь, скажем так,
2: когда я вот увлекся электронной музыкой, да, да я как-то сразу попытался это все в каких-то объемах втаскивать в вот структуру, грубо говоря, джазовой команды. Угу. И мы, в том числе, и даже на джазовых фестивалях, куда нас приглашали, мы пытались экспериментировать, играть какую-то электронную музыку. он ну, тогда это называлось модным словом «Easy джаз, да? И вся вот эта плеядная группа, которые. US Free, потом ну и как бы Джим Меркуай каким-то боком заходил, mm -hmm. хотя у него все-таки в тот момент такой более классическое да, звучание было. И, скажем так, я часто да, находил такое скажем, недоумение, удивление среди вот этой джазовой тусовки. Mm -hmm. И, в общем, ну достаточно быстро понял, что это не та среда, в которой я дальше буду развиваться. При том, что то, что она мне дала, все равно очень ценно. То есть я с большим уважением отношусь там, к людям, которые и сейчас занимаются этой музыкой, потому что действительно большой труд чтобы достичь высоких результатов в умении импровизировать, действительно нужно ну, ежедневно практиковаться. Поэтому я просто снимаю шляпу, как говорится, перед людьми, которые до сих пор занимаются джазовой музыкой и делают это круто. Но вот для меня действительно, да, в этом смысле было ограничение такое, поэтому я двинулся в другую сторону, то есть стал знакомиться с электронной как-то тусовкой, когда У -у -у -у. я чуть, чуть постарше стал. Ты знаешь, по получилось, на мой взгляд, такая штука, что когда где-то там в 17-19-20 лет, да, когда я уже стал выходить тусоваться с этими ребятами, Ребятами, которые были все старше там меня как раз это случился это уже был переход с 90-х на нулевые да вот эта вся очень интересная движуха которую делал и в том числе 106-8 и журнал подюч она как-то всякла да именно в плане творчества Про пропал этот флер да и как-то то есть грубо говоря в тот момент когда я был готов в это во, -во, -во все войти то там уже в общем некуда было входить скажем так то есть поменялись приоритеты это все стало как-то мутировать в какую-то сторону вот я думаю что на самом-то деле очень долгое время музыка, которой я занимался, да, разная, то есть потом появился проект Neonavt, причем там были эксперименты и с гитарной музыкой сначала, uh -huh. потом я вернулся все равно к электронике и с Крисом Корнером стал делать. То есть да, были, скажем так, были слушатели, да, круг был очень узкий, то есть, которые говорили, да, здорово, классно, но свою аудиторию я нашел, когда появилось новое поколение ребят, uh -huh. и как-то они вот все друг друга нашли, прежде всего, да, все строилось вокруг клуба Псалянка, там, собственно, я встретил свою публику, да, то, что начали слушать эти ребята и, и самое главное, играть, да, диджей оно было очень близко мне, и это как-то все вот так вот совпало, да, в одной точке сошлось, и вот тогда случился какой-то такой вот взрыв, да, поэтому, отвечая так длинно, прости, на mm -hmm, твой да вопрос... Да, конечно же, я думаю, что, да, люди долгое время как-то не очень понимали, да, а по большому счету, да, действительно все вот сработало таким странным, каким-то до сих пор непонятным, да, образом, стихи, как всегда это в истории культуры бывает, вот Таким непредсказуемым образом да, то есть.
0: Ну, слава богу, что сработало Это как некоторые музыканты в истории человечества Как ты сам прекрасно знаешь Были непоняты при жизни Что, конечно, ввергало некоторых из них в уныние А один из них, будучи даже непонятым Сказал, что мой слушатель еще не родился Вот слава богу, твой слушатель родился да. И он сейчас, прильнув к радиоприемникам Ждет следующее музыкальное произведение Которое мы с удовольствием послушаем
2: Давайте послушаем композицию Которая называется «Ю» Это с новой пластинки. Это все с новой пластинки. Отлично, давайте слушать. Чувство, Чувство. ритма.
0: господа. Чувство ритма, антология клубной музыки. И сегодня у меня в гостях талантливейший человек Антон Сивидов, фронтмен Тесла Бой. Кстати, очень многие задают этот обывательский вопрос. Откуда появился никнейм и вообще название Тесла Бой? Я прочитал об этом, но не буду рассказывать. Хочу предоставить эту миссию тебе.
2: Ну да, все произошло спонтанно. То есть изначально была сочинена песня, с история которой была взята, в общем, из жизни практически. Я долгое время жил в квартире на втором этаже. так устали. Дома, где под нами находилась трансформаторная мини-подстанция. Uh -huh. И один из моих друзей значит, сказал, что говорит, ты занимаешься музыкой, да, и у тебя вот какие-то способности, может быть, они связаны с тем, что ты живешь вот на электрической <связь> такой будке и сразу посоветовал мне посмотреть фильм Тесла. И вот у меня такая родилась значит, идея, что вот такой герой Тесла-бой, название песни. да, а потом нас пригласили на первое выступление, а названия группы не было. И вот мы по дороге на этот, на это выступление мы решили, что мы будем называться вот Boy, ну как бы звучало классно, мы подумали, что и как-то совпадает это все по смыслу, электричество, синтезаторы,
0: новаторство, новаторство, да, степени. новаторство,
2: да, да. да. какая-то заходом в какую-то мистику даже, да, что-то, что-то, что невозможно как бы объяснить, да,
0: может. да, класс, чувство ритма. Хорошо. Опять же, тоже еще один обывательский вопрос. Такой блок обывательских вопросов. Да. Не знаю, может быть, это рекламная какая-то утка или что, что Леди Гага, Джаред Лето даже лично выражали какие-то комплименты, говорили о том, что слушают музыку Тесла Бой.
2: Ну, с Леди Гагой я не знаю, но ее продюсер, с которым она прославилась, да, Мартин Кранценбаум, его зовут. Mm -hmm. Он глава и владелец лейбла Cherry 3 mm -hmm. американского, да, на котором, в том числе, по-моему, последний года последние годы переиздается и издается «Стинг». Он, как это сказать, наш, скажем так, в, в определенном смысле фанат. Он любит наше творчество, да. И по поводу Джареда Лето, это нам сами, в общем, фанаты Джареда Лето прислали в какой-то момент скриншот. Он опубликовал трек-лист, значит, того, что у него звучит в плеере, да. Mm -hmm. Вот и там была композиция «Spirit of the Night». Класс. Тесла Boy», да. Ну и все стали говорить, что даже, даже Джаред Лето слушает. Может, послушаем «Spirit of the Night»? Давайте послушаем «Spirit of the
0: Night». Давайте. Слушаем «Tesla Boy» « Чувства. Я продолжаю интервью с Антоном Сивидовым. Вот еще такой вопрос. Совсем недавно пересмотрел фильм о нью-йоркском художнике Жанне Мишель Баске ссылой плеяды ярких звезд, там и Дэвид Боуви в роли Энди Уорхола, и Деннис Хоппер, и Майкл Уинкотт. И, кстати, жена Керта Кабейна, Кортни Лав. Самого Баске, кстати, играет Джеффри Райт, а режиссером фильма выступает Джулиан Шнабель, который еще и великолепный художник, чей образ, кстати, в данной картине создает неповторимый, но любимый Гэри Олдман. Так вот что говорил Жан Мишель Баске. Когда я работаю, я меньше всего думаю об искусстве. Потому что когда я работаю, я думаю о жизни О чем думает Антон Севидов, когда он творит?
2: В этом смысле я вспоминаю какой-то вопрос, как раз, который был адресован Боу И когда я его, как бы, журналист спросил, говорит, о чем говорит, о чем ваш альбом последний? Вот, расскажите мне, пожалуйста, какая mm -hmm. идея? И он сказал, что никакой идеи нету Это на самом деле слепок просто моей жизни Это все, что со мной происходило за последние несколько лет Какие-то мои наблюдения, мысли, mm -hmm. эмоции вот. Я на самом деле в ремеди постарался максимальным образом как-то быть искренним то есть вытаскивать какие-то важные истории, важные какие-то эмоции, и здесь у каждой песни есть какой-то бэкграунд, да, и есть mm -hmm. что рассказать, то есть не, не просто как бы трек, который каким-то образом начал сочиняться, а здесь, да, здесь есть истории, да, и они жизненные, ну, например, трек «You», он был написан после такого достаточно, тупаднический упаднический период, как раз там были какие-то проблемы у нас с группой, с вот старыми музыкантами, да, mm -hmm. как-то все это было очень тяжело и грустно, и в какой-то момент я, правда, вот Терял даже какое-то вот желание что-то делать, но понимал, что я хочу выпустить в следующем году альбом, и надо его писать. И не было никаких вообще эмоций. И меня очень поддержала Саша, моя девушка. И для меня это было таким удивлением, да, что вот иногда бывает ситуация, когда наши близкие люди, которые с нами рядом, они вдруг верят в нас больше, чем мы сами. И это помогает двигаться. Я вот...
0: Бесспорно, да.
2: Для меня это такое было действительно очень важное событие. Я написал песню. Как бы это такое вот обращение и к ней. Ну и на самом деле, я думаю, это вот песня, которая для всех людей, которые могут действительно не обращать и не замечать, скажем так, своих близких. Мы привыкаем к тем людям, которых видим да, чаще всего каждый день. И мы уже не всегда ждем от них поддержки. да, На самом деле они готовы нас часто поддерживать, и это, наверное, одно из самых вообще ценных, что есть в жизни. Вот эта песня об этом. да, То есть, как бы такая благодарность людям, которые вокруг нас. Это могут быть и друзья, или наши жены, мужья, или просто возлюбленные, да, родители, дети у кого-то.
0: Кто даже животным посвящают треки. Возьми Фредди Меркерри, который да, да, да. целый свой альбом сольный посвятил своим кошкам. Да,
2: это, это тоже классная идея. Это на следующий альбом. Чувство ритма.
0: А что способно стать источником вдохновения для тебя? Ты знаешь, очень много всего,
2: абсолютно какая-то литература и общение с новыми людьми. Очень-очень меня вдохновляют люди, которые действительно что-то делают интересное. А, общение с ними вдохновляет тоже очень сильно. Вот.
0: Ну, потому что, как сказал Экзюпери, единственная роскошь на Земле, роскошь человеческого общения. Абсолютно. Поэтому, да. да. Ты знаешь,
2: да, да. какую-то я прочитал статью, где один психолог, очередной, значит, психолог который решил найти формулу счастья. То есть он, по-моему, там в течение там 10 или 20 лет суммировал все знания, полученные от людей, которые вот в конце своей жизни они говорили слова о том, что же самое ценное. Причем там и великие, и выдающиеся, которые там достигли и в бизнесе, и, там, или в политике, или в искусстве, или в спорте, какие-то больших очень достижений. Он суммировал, значит, в одну фразу. Его спросили, что же самое главное вообще в жизни? И он сказал такую вещь. Он сказал, в самое главное в жизни – это другие люди. То есть и для меня... Вот как-то еще этот альбом новый, он про это Кстати, фильм я еще не смотрел про Баски. Хорошо, что ты сказал, обязательно хочу да. посмотреть Потому что он, конечно, абсолютно Это это какой-то вот, я не знаю, Джимми Хендрикс В каком смысле, может быть, даже Моцарт Это какие-то вот люди, которые, то есть, вот Своей такой непродолжительной жизнью Просто так вот ярко пролетая
0: Как комета, да, оставляя за собой яркий след, да
2: Да-да-да-да-да
0: Давай что-нибудь послушаем. Жизнеутверждающее, может быть. Так, жизнеутверждающая.
2: Mm -hmm. Ну давайте тогда послушаем песню Remedy.
0: Отлично, давайте слушать новые пластинки от Тонси Видов Тесла Бой. Чувство. Ритма.
3: <рит <-плодисменты> Burn deep. we've gotta get up. Gotta get up. Gotta get up. Gotta get up. Hell no signs from the human side. See their smile in this dramatic silence. Set me free from my procrastination. Gotta be strong. Gotta be strong. Gotta be strong. Gotta be strong. All oh, that. Stay slowly, Malady, stay slowly, Malady, all that I have for now, stay slowly, Malady, stay slowly, Malady. I need be strong.
1: Антологию клубно-танцевальной сцены «Чувство ритма».
0: Леди джентмены с вами Самир меркулиев чувство ритма и сегодня в гостях антон севидов тесла бой хотел еще поговорить немного о новом для тебя опыте опыте работы в кино и в театре насколько мне известно совсем недавно ты сотрудничал с кириллом серебренниковым на картине лето сыграв в этом фильме одну из эпизодических ролей а также насколько мне известно ты работаешь в гоголь-центре играешь одну из ролей в спектакле для которого еще и написал музыку расскажи пожалуйста об этом
2: да 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 называется море деревьев спектакль играем небольшую там роль музыка полностью моя да приходите к кстати, обязательно посмотреть uh -huh. спектакль. Возвращаясь к нашей предыдущей теме по поводу вдохновения. Иногда мы, занимаясь какой-то одной вещью да, в жизни, мы как бы идем все равно в коридоре этой профессии. Да? ну То есть имеется в виду, uh -huh. что люди, с которыми мы общаемся, это все равно вот они из этой профессии. Да? Непосредственно с кем мы работаем тоже из этого коридора. Коллеги тоже из этого коридора. То есть если нам надо как-то развиваться да, в этой профессии, мы тоже опять же ищем каких-то новых контактов вот в этом коридоре этой же профессии. Да? И в какой-то момент это может, конечно же, же, как сказать, не способствовать пополнению вот этого сосуда вдохновения, да, mm -hmm. такого, какими-то новыми мыслями, идеями, потому что все становится, ну, более-менее понятно, вот, и в этом смысле для меня было, конечно, большим, очень важным этапом мое появление в театр, вообще знакомство с Google Центром, с ребятами-актерами, с учениками Кирилла, и все это, да, вылилось, то есть то, что я в итоге играю в одном спектакле, написал музыку, и вот еще Кирилл меня приглашал на эпизодическую роль, где я играю звукорежиссера Андрея Тропила, который записывал первые песни Цоя, который записал почти там, угу. все альбомы «Аквариума». Да, хотя, ну, сам ПГ выступил с, в общем, такой критикой, когда сказал, да. сказал, что все было не так. Хотя ну, картина снималась под чутким таким контролем и в очень плотной связи с женой Майка. Угу. Потому что фильм, на самом деле, он не столько про Цой, сколько про Майка. Про его фигуру, так, мне кажется, несправедливо, немножечко задвинутую, так забытую, да. Хотя он сделал очень многое для и русского рока, и для нашей культуры в целом. И, кстати говоря, очень забавно то, что Юрий Чернавский, про которого тоже хотелось немножко поговорить, с которым мы делали сейчас трибют возвращение на Банановые острова, совершенно вообще неожиданно выяснилось, что они с Майком дружили. Юра рассказывал, что они общались, и Юра сказал такую фразу, которая меня удивила, но, с другой стороны, я подумал, что действительно это круто. Он сказал, что Майк из всех из них был самым толковым. Вот так сказал Юра. Отрезал.
0: Ну, вообще, фильме видно, что mm -hmm. он дает какие-то где-то наставления, где-то абсолютно правильные, точечные такие вот мазки в общий портрет. Показывает, например, Цою какие-то интересные пластинки, спрашивает, знаешь ли ты английский язык, понимаешь ли ты, о чем там поют. И это прям чувствуется, что вот он скорее специально не выпячивал себя, но наполнял смыслом каждое мгновение, как у Рэддиарда Киплинга написано. Наполнен mm -hmm. смыслом каждое мгновение, часов и дней неотвратимый бег.
2: Да, да. Mm -hmm. Ну вот он абсолютно был фанатом своего дела, видимо, ощущал эту какую-то даже миссию да, свою, да, да, да. того, что он несет вот эту культуру. И, и тоже, мне кажется, здесь абсолютно точно никакой конъюнктуры в этом, в этом не было никакой вообще как бы выгоды да, для <связычного> него. Это он делал абсолютно вот искренне, ну, вот как действительно, как, в каком смысле, как монах, который вот отрекается от многих вещей в жизни, и вот <связычного> он занимается вот таким служением.
0: Хорошо, давайте что-нибудь послушаем.
2: Ну, давайте послушаем композицию «Уи». <связычного> чувство
3: Little boy Don't die going through these feelings you can't stop bleeding little boy Don't go know that I can help you And know you need the a cue Has child with sun on the face. No will be happy. No you will be happy.
4: No you will be happy. No you will be happy.
3: Boy, just blue. And if you're going astray, you will find another way. to the boy, don't fade. And all those friends around you, they will be sorry when you break through. Say. As child
0: Джентмены с вами Самир Кулиев, «Чувство ритма» и сегодня в гостях Антон Сивидов, «Тесла Бой». Кстати, одна... я
2: хотел сказать, да. что очень точное и правильное название передачи «Чувство ритма», потому что
0: Спасибо. на
2: самом-то деле действительно музыка, особенно современная, вообще, ну и поп-музыка в широком смысле, да. со знаком «плюс», она, конечно же, без ритма не существует, и вообще все начинается с ритма. Это моя любимая сцена в фильме про Джеймса Брауна, да, когда он на репетиции угу. музыкантов спрашивает, на чем ты играешь? я играю, там, я уже не говорю, но на ксофоне. Он говорит, нет, ты играешь не на ксофоне, ты играешь на барабанах. А ты на чем играешь? Я не врубаются, что он пытается им донести, там, обращаясь к гитаристу, говорит, ты на чем играешь? Я тоже на барабанах. Да, мы все играем на барабанах. В этом есть очень много правды, и даже вот с, ну, когда Юра Чернавский приезжал, и он присутствовал на репетициях, он после первой репетиции ко мне подошел и, и сказал, он еще так таким голосом так говорит, говорит, Антон, ну ты молодец, ритмично играешь на клавишах. Большая редкость. чувство. It man.
0: Хорошо, кстати, вопрос о ритмах Раз мы заговорили Насколько я знаю, Мартин Элгор с Депешмот uh -huh. Ездит с диджей-сетами Иногда даже в какие-то андеграундные uh -huh. клубы uh -huh. вот Под эгидой того, что депиши Приехали в какой-то uh -huh. город, дали эпический концерт Может и два концерта И он вдруг так раз и оказался в каком-нибудь андеграундном клубе Где играет экспериментальный какой-нибудь Индастриал или инди Или может быть техно жесткая uh -huh. Насколько я знаю, в 90-е годы ты играл как диджей И, и сейчас, и, и сейчас продолжаешь Мы же даже. Да. Мы же даже были на презентации твоей пластинки, да. которую ты играл с, да, да, да. А, как диджей. Да. Есть ли вообще желание возвращаться вот к этому?
2: Да, я вот совсем недавно был в Нижнем Новгороде и в Уфе именно с диджей-сетами. Играл на вечеринках. Да, мне тут на самом деле мне очень нравится. Просто сейчас, ввиду того, что у нас много очень вот, действительно работы с альбомом, да, то uh -huh. есть мы готовим новую программу. Просто немножечко не хватает сил прям играть постоянно, грубо говоря. Но мне это правда очень нравится. Сейчас ездили в Екатеринбург на гастроли, прям в самолете летели, я говорил о том, что, ребята, давайте диджей, потому что на самом деле это очень важная такая штука для понимания музыки. Когда ты играешь э, чужие треки, да, у тебя сразу есть такая связь с публикой, ты видишь, как э, люди реагируют на это, да? Тут много всяких интересных вещей происходит во время диджей сетов Конечно же завоевать, грубо говоря, внимание людей, дать им настроение, которое бы не противоречило твоему настроению и массу повести за собой, да, туда, куда ты уже хочешь, да, что-то открыть такое, новое, да, вот это очень интересно. Всегда и я люблю мои такие, скажем, самые самые любимые и лучшие диджей сеты они они очень длинные, такие. То есть, я там 4-5 часов ну,
0: вообще. Карл Кокс в интервью сказал о том, что для того чтобы диджей показал себя, раскрылся mm -hmm. минимум 3 часа.
2: Да. Это правда, да, потому что за час, ну час-два, это, это такой, да, это как бы такой the best of, то есть, <laughs> какой-то да, маленький. Да, да, да.
0: Uh, Давай и... послушаем что-нибудь из твоего.
2: Так, ну давайте послушаем композицию, которая. Так
5: что это In my borders Spoil my repetition Enjoy testing my borders Spoil my repetition
0: дорогие друзья, подходит к завершению передачи. Мне бы хотелось еще спросить о ближайших планах, связанных с выпуском новой пластинки. Я так понимаю, что готовится гастрольный тур. Расскажи, пожалуйста, об этом.
2: Ну вот из таких уже подтвержденных больших у нас выступлений у нас будет в Санкт-Петербурге 23 декабря выступление в «Космонавте». В Москве mm -hmm. мы делаем большой концерт, но он уже, наверное, будет после Нового года, потому что мы uh -huh. хотим такое сделать прям обстоятельную, красивую какую-то штуку. Чтобы То есть готовить... это будет прям
0: официальная такая презентация альбома.
2: Да, да, да. Угу. да. Поэтому, ну и у нас сейчас совсем скоро должен выйти клип. Uh -huh. на песню «Компромайз», который снял, кстати говоря, тоже вот ученик Кирилла Семеновича Серебренникова, Саша Горчилин, который снял сейчас фильм «Кислота».
0: Да, да, да.
2: Вот, он режиссер, собственно, клипа на песню «Компромайз». Так что ждите. Ну и, конечно же, обязательно скачивайте альбом, слушайте нас Ремеди, Remedy, Tesla Boy. Чувство,
0: ритма. ритма. Еще, пожалуйста, пожелай всем молодым, людям, кто хочет связать свою жизнь с музыкой, с электронной музыкой, в частности, с профессией диджея, электронного продюсера.
2: Я хочу пожелать вам никогда не останавливаться в вашем развитии обязательно. Я вам пожелаю, находите людей, окружайте себя людьми, которые вас поддержат, которые в вас верят. Избавляйтесь от людей, которые останавливают вас в ваших намерениях, обрубают крылья вашего вдохновения. Обязательно общайтесь с ними, э, делитесь с тем, что вы делаете, да, с этими людьми. А если вы уже как бы находитесь на каком-то следующем, да, этапе вашего развития, то, конечно же, я вам пожелаю необычных откровений, необычных находок, чем бы вы не занимались будучи, там, или диджеем, или просто музыкантом электронным, или то, и то, и другое. То есть я вам пожелаю действительно находок необычного звучания, вашего звучания. Это самое удивительное, конечно же, самое, самое вот завершаю такую как бы, вишенка на этом вот... Торти. Торте да пожеланий наверное что всегда всегда занимайтесь тем от чего вы получаете большое удовольствие самое главное и основное правило не забывайте его никогда я надеюсь что вы так и делаете
0: антон огромное спасибо за тот лучистый свет добра творчества, конечно же музыки который ты подарил сегодня в течение часа всем нашим слушателям и в частности мне я желаю тебе и всей группе тесла бой новых побед новых горизонтов спасибо. обязательно вдохновения
2: Спасибо большое, спасибо за приглашение Спасибо за интервью, за теплые слова Надеюсь до новых и скорых встреч
0: Чувство ритма Дорогие друзья, напоминаю, что меня автор Чувства Ритма можно найти во всех социальных сетях, в группах Чувства Ритма, куда я приглашаю вас вступать и общаться со мной на тему электронной музыки и не только. Итак, в конце года нас ждет несколько сюрпризов от Чувства Ритма. Ну, во-первых, 28 декабря в Газгольдере нас с вами ждет большая подводящая своего рода итоги года вечеринка от Чувства Ритма, на которую я приглашаю всех радиослушателей, влюбленных в электронную музыку и в частности ценителей того саунда, который звучит в моей передаче. Ну, а уже 2 января я полечу во Вьетнам и отыграю свой специальный диджей сет на острове фукок на фестивале эпизод я туда поеду конечно же в большой компании интересных российских и зарубежных музыкантов и продюсеров и 2 января буду играть диджей сет в преддверии лайв выступления от обворожительной джорджи анджиули так что для тех кто окажется на эпизоде у нас будет возможность не только послушать музыку но еще и пообщаться ну что ж, дамы и господа, леди и джентльмены, я благодарю Антона Севидова за исчерпывающее интервью И благодарю всех вас за то, что в течение часа вы были с нами и наслаждались музыкой И, надеюсь, наслаждались нашим общением А я призываю вас объясняться посредством музыки и не только друг другу в любви Делать добро окружающему миру, деревьям, животным и, конечно же, людям С вами был сам Меркулиев и Чувство Ритма Храни вас Бог, пока
1: Чувство
4: Ритма